0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. Santa Juliana, mártir, por não aceitar um casamento pagão, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rugai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, dá-me a graça de compreender a Tua Palavra, anunciar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Amém. A primeira leitura é Gênesis 9, do 1 ao 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento, entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida Da mesma forma pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal E ao homem pedirei contas da vida do homem seu irmão Quem derramar sangue humano por mãos de homem Terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito a imagem de Deus Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos, Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse, este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 101 ou 102, versículos do 16 ao 23. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreve isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. João 6, 63 e 68. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 8, do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. vejamos o contexto das leituras de hoje para o escritor javista aquele que cria em javé apesar da maldade do homem a vida e o ritmo da natureza mantém-se por vontade de deus é nessa mesma ordem de ideias que o teólogo sacerdotal insere a aliança de deus com noé e com os seus filhos isto é com a humanidade e pós-diluviana, mas também com todos os seres vivos. Deus promete que não haverá outro dilúvio que destrua a terra ou a vida em qualquer das suas formas. Deus compromete-se, mas também Noé assume compromissos, como é próprio numa aliança. Cada um dos contraentes se compromete em algo a favor do outro ainda que o objeto ou objetos do compromisso não sejam iguais. Deus depõe o seu arco de guerra sobre as nuvens, o arco-íris, como sinal de que não quer voltar a pelejar contra os homens. O arco-íris que vemos nas nuvens, depois das chuvas, há de lembrar-nos que o nosso Deus não é um Deus de guerra, mas um Deus de paz, por outro lado, a paz que Deus nos oferece há de nos levar a respeitar a vida em todas as suas formas, humana e animal, a criar em nós um verdadeiro espírito ecológico. Mais ainda, a vida é sagrada, mais sagrado ainda é o sangue. Por isso, não se pode derramar o sangue do homem nem alimentar-se com o sangue dos animais. Segundo o concílio de Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, este respeito faz parte das coisas necessárias também para os cristãos provindos do paganismo, que não estão obrigados à observância das leis mosaicas. O Espírito Santo e nós próprios resolvemos não vos impor outras obrigações além destas, que são indispensáveis, abster-vos de carnes imoladas a ídolos, do sangue, de carnes sufocadas atos 15 do 25 ao 26 é importante também lembrar né e aqueles que não sabem que o livro do Gênesis é atribuído a Moisés então estima-se os últimos estudos estimam que Moisés escreveu o livro do Gênesis eu estava vendo um vídeo do professor Edmilson Cruz explicando que Moisés por ser uma pessoa que estudou com os egípcios, estudou o hermetismo, né, a hermética, estudou as ciências dos egípcios, ele calculou quando escreveu o Gênesis, colocou os cálculos do tamanho da arca, né, de, de todas as proporções os mesmos cálculos que os egípcios faziam as mesmas medidas usadas pelos egípcios até perguntaram para ele se realmente as pessoas viviam até é, sei lá mil anos 900 anos né? e, e ele fez essa explicação nesse vídeo é muito interessante e recomendo que você acesse o instagram do professor edmilson cruz e assista esse vídeo para entender né, essas novas descobertas sobre os personagens bíblicos. Já no evangelho, o texto que escutamos hoje é central na teologia do segundo evangelho, aqui se opõe claramente uma cristologia do filho do homem a uma cristologia e a uma eclesiologia triunfalista inspirada no conceito político-imperialista do Messias. O povo interrogava-se, quem é este? Agora é o próprio Jesus que pergunta aos discípulos o que é que se diz sobre ele. Em resumo, os discípulos informam que o povo o vê não só como um profeta, mas como o maior dos profetas, o precursor dos tempos messiânicos, mas Jesus quer ir mais longe e interpela diretamente os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? No versículo 29, Pedro responde em nome da comunidade: Tu és o Messias. Mas Jesus lhes impõe novamente o chamado segredo messiânico e começa a falar a eles do mistério da cruz que está no centro da sua messianidade. Ele é o servo sofredor que veio carregar sobre si os nossos pecados para nos fazer passar da morte para a vida. E quem quiser ser seu discípulo tem de seguir o mesmo caminho da cruz. Pedro parece perceber tudo muito bem e é o primeiro a reagir ao escândalo da cruz, mas Jesus o chama à ordem, vai-te da minha frente, isto é, põe-te atrás de mim e segue-me. Por se atrás de Jesus e segui-lo como discípulos é a posição correta que havemos de tomar para sermos salvos. Precisamos ocupar o lugar que pertence a nós, que é atrás de Jesus, seguindo o Mestre, e esse é o modelo do exemplo que todo judeu costumava é, se colocar, né, principalmente no exército, o comandante do exército judeu nunca diz para que o seu exército vá para a batalha ele diz "Ararai", que significa venham atrás de mim sigam-me tudo que jesus ensina é aquilo que ele mesmo faz ensina pelo exemplo vamos meditar mais profundamente essa palavra de hoje o texto do gênesis que hoje escutamos nos lembra a aliança universal estabelecida por Deus com Noé e com toda a humanidade depois do dilúvio. O arco-íris é o sinal dessa aliança. A segunda aliança é celebrada com Abraão e os seus descendentes, os israelitas, os ismaelitas, os edomitas e outras famílias descendentes do patriarca. A circuncisão é o sinal dessa aliança, mas o círculo vai se apertando. No Sinai, a aliança é celebrada com o povo de Israel e tem como sinal o sábado, conforme Êxodo 31. São passos progressivos, um depois do outro, que não invalidam os anteriores. Finalmente, a aliança concentra-se num só homem, um filho de Israel, de quem depende a fidelidade de Deus a todas as outras alianças. É a aliança davídica messiânica que, para nós cristãos, tem como sinal a cruz de Jesus. Quando, como Pedro dizemos, Tu és o Messias, havemos de ter em conta a extrema particularidade da figura messiânica e, simultaneamente, da sua máxima universalidade, por ser o ponto de convergência da aliança de Deus com Israel, mas também com toda a humanidade. Graças a Jesus e a sua cruz, a aliança de Deus com todos os homens permanece e renova-se. Por isso reconheçamos por palavras e obras que Jesus é o arco-íris luminoso e definitivo erguido na cruz no qual o céu e a terra e tudo quanto existe é reconciliado. A nossa resposta ao amor criador e recriador de Deus a resposta à aliança consumada em Jesus, na sua cruz e ressurreição, a resposta ao amor do coração de Jesus, há de concretizar-se no exercício do carisma profético do amor e da reconciliação. Profetas do amor, servidores da reconciliação. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te bendizemos porque pela tua Páscoa remistes o mundo. Hoje, mais uma vez, com toda a tua igreja reunida em teu nome, queremos confessar que és o Senhor, o vencedor do pecado e da morte, fonte de vida no Espírito. Unidos ao teu amor redentor, saboreamos o dom da Eucaristia. Que ela alimente a nossa oração o nosso serviço apostólico e a nossa comunhão fraterna para que em Ti nos tornemos oferenda agradável a Deus. Torna-nos profetas do amor e humildes servidores da reconciliação na caminhada para a Páscoa eterna do Teu Reino. Amém. Vamos contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Depois de ter rezado, Jesus disse aos seus discípulos, Que diz este povo acerca do Filho do Homem? Sabia bem o que pensavam e o que diziam, mas queria preparar São Pedro para confessar a sua fé. Designa-se humildemente como o Filho do Homem. Os apóstolos responderam, esta gente toma-vos por João Batista ou por Elias ou por algum profeta. O povo via muito bem que Jesus tinha um poder sobre-humano, mas, enganado pelos fariseus e cego pelo preconceito geral, esperavam um o Messias conquistador e não queria reconhecer o Salvador do mundo num humilde filho do carpinteiro. A visão de Deus é bem diferente da visão dos homens. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Marcos 8,29, onde Pedro diz, Tu és o Messias. Deus abençoe o teu dia.